0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, que están en... YouTube ahora viendo el servicio, bienvenidos, también están viéndolo en el sitio en internet, iglesalareddember.org, ok, entonces siempre transmitimos solamente la parte del mensaje, ahí queda, muchas personas la ven, la comparten, pero vamos a abrir entonces nuestra Biblia en segunda de Pedro, recuerden está mal ahí dice primera, es segunda de Pedro, perdón por ese error, y por varios domingos hemos estado hablando de la segunda venida de Cristo y vamos a ver qué dice aquí en Segunda Pedro y vamos a eh, ver qué el Señor nos explica sobre esto. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, dice el apóstol Pedro a su iglesia en aquellos tiempos. Amado es, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, palabra muy antigua que significa deseos desordenados. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su segunda venida o su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto es lo que creía esta gente. Verso 5. Esta gente ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces, de aquel entonces, pereció bajo el agua o anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, la palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios?, en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas o cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, hermanos, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los que hacen mal, los inicuos caigan de vuestra firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad, Amén. Padre, pedimos que tú bendigas esta palabra, que tú nos expliques todo esto, nos ayudes y hables a nuestro corazón y a esta iglesia en general. Gracias te damos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, venimos hablando, como digo, hace un tiempo, varios domingos, sobre la segunda venida de Cristo y no debe asustarles, no debe asustarles, por lo menos no a aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿ok?, la espera del Señor por su regreso, el hecho de que no haya venido, aunque hace siglos que lo prometió, no significa que el Señor no cumple sus promesas o que no es cierto que Él vendrá. Aquí acabamos de leer en la palabra de Dios, en la Biblia, que Él está dando oportunidad para que más gente se arrepienta, para que más gente sea salva y no se pierda. Mientras tanto, mientras tanto... ¿Por qué está la iglesia en la tierra? Él quiere que nosotros crezcamos, Él quiere que nos preparemos y Él quiere que obedezcamos en la meta de hacer discípulos, es decir, hablar a otras personas acerca de la salvación y luego disipularlos, hacerlos discípulos como a nosotros, ¿verdad? Otros nos ayudaron también a crecer en la vida con Cristo. Así que hay que hacer una diferencia entre dos palabras que tenemos en español: tardanza y demora. El Señor no está demorando, como alguien que dice, fui al aeropuerto a levantar a mi mamá del vuelo que llegaba de tal lugar y resulta que no llegó porque el avión se demoró porque había tormenta y salió más tarde. La Biblia cuando habla de la espera del Señor Jesús, no hay nada que le estorbe a Dios enviar a Jesús ya mismo. Él no lo hace no porque falta alguna cosa, Él no lo hace porque... Se retrasó, ¿verdad? Se retrasó su reloj. Él no lo hace porque está dando oportunidad. La Biblia aquí dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios. Jesús cuando habló con Nicodemo, aquel famoso eh, fariseo judío, que le dijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. ¿Para qué? para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces Jesús mismo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Un día llegará el final y el que rechazó la salvación no va a tener otra opción. Entonces no es Dios que manda gente al infierno, no es Dios que quiere que la gente... Al contrario, Dios está dando tiempo para que más de nuestros familiares, amigos, compañeros, o usted si está aquí presente y no conoce a Cristo, acepten a Cristo por fin. Dios podría haber terminado con el mundo hace siglos atrás, sin embargo, él decía, desea seguir y seguir para que más hijos vengan a la gloria con él. Entonces, Pedro está escribiendo a una iglesia hace dos mil años atrás, una iglesia local como Aurora, aquí, donde la gente estaba un poquito media desesperada diciendo, ok, ¿cuándo viene Jesús? ¿Cuándo viene Jesús? Tanto que prometió, ¿cuándo viene Jesús? Y se metieron, se infiltraron falsos pastores, falsos apóstoles, falsos maestros, falsa gente que no era realmente cristiana, a decirles, ven que no pasa nada, esto es mentira, todas las cosas están iguales que antes, nunca va a volver. Y la gente empezaba a desinflarse, empezaba a desanimarse. Entonces, Dios inspira al apóstol Pedro para escribir esta carta y eso llega hasta nosotros, porque ahora son dos mil años después y Jesús todavía no regresó. Yo sé que ustedes escuchan sectas por ahí que dicen no, ya regresó en 1814 o en 1950 o en esto que el otro. Espiritualmente nadie lo vio, pero Él está en medio nuestro. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el Señor todo ojo le verá cuando venga. Va a ser una manifestación muy inmensa, no va a ser en secreto. Entonces, evidentemente Él no ha regresado porque la Biblia dice que cuando Él venga las cosas en el mundo van a cambiar y muchas cosas van a pasar. Vamos a explicarle un poquito eso. Nada de eso ha pasado todavía exactamente así. Evidentemente, el Señor todavía no ha regresado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es, cuál es nuestra parte mientras estamos esperando? Nuestra parte es crecer en nuestra relación con Cristo. Nuestra parte es estar siempre preparados para su venida, ya vamos a ver cómo se hace eso. Y nuestra parte es seguir haciendo discípulos, es seguir hablando a otros para que también sean salvos como Dios nos alcanza a nosotros, nos quiere alcanzar a ellos. Entonces, ¿cómo debemos prepararnos mientras vamos, okay, con nuestra gente, con el mundo?, hasta que Cristo venga Por eso el título de nuestro mensaje se llama Vamos hasta que Él venga ¿Vamos a dónde? Al mundo, a predicar a la gente, a nuestra gente Vamos a decirles de la salvación ¿Y hasta cuándo vamos a hacer eso? Hasta que Él venga, mientras Dios nos dé la vida Y hasta que Él no venga aquí Pues estamos vivos, vamos a seguir haciéndolo Por amor ¿Ven? No se trata de colectar gente para una religión se trata de ver a la gente y ver en la condición en la que están. No estoy hablando son buenos, son malos, qué problema tienen, sino delante de Dios. Como a nosotros una vez nos dijeron, tú estás mal delante de Dios. Bueno, todos son pecadores, todos somos imperfectos. No se trata de eso, se trata del hecho de que delante de Dios estamos apartados de Él. Entonces Dios envió a Jesucristo para morir en la cruz, para morir en nuestro lugar, en su lugar, en mi lugar... Y así pagar por algo que usted y yo nunca hubiésemos podido pagar delante de Dios, nuestros pecados. Por eso la Biblia dice que la salvación no es por obras no es por esfuerzo humano, porque nada alcanzaría para pagar un precio tan grande. Entonces Dios mandó a su Hijo a ponerse en nuestro lugar. Él fue lo que llamamos nuestro sustituto, fue el que pagó el precio por nosotros. Bueno, dice usted, pastor, ¿cuál es nuestra parte? Creer en Él, confiar en Él. Poner nuestra confianza en Él, arrepentirnos confesando ya, de veras yo necesito esto, soy pecador, Señor, creo que tú moriste por mí, aquí tienes mi vida, ¿ven? Y, y, y sálvame, como decíamos en ese canto, ese autor escribió mi corazón quebrantado, no estamos diciendo está deprimido o está triste, está diciendo está apartado de Dios, pero aquí está, ve Y yo confío en Cristo y entonces somos nacidos de nuevo. La Biblia dice que, que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que esa persona ha hecho pasaron. Y ahora todo comienza de nuevo como una criatura en el Señor. Entonces, eso es lo que nos predicaron, eso es lo que predicamos, ese es nuestro trabajo mientras esperamos que Cristo venga o nos lleve a su presencia. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, debemos nosotros, mientras esperamos, cómo preparamos nuestras vidas, mientras esperamos que el Señor Jesucristo regrese. En primer lugar, debemos crecer, dice Pedro aquí, en entendimiento. Habla de la claridad de entendimiento, ¿verdad? Allí. Entonces, en los primeros siete versículos, habla acerca de la claridad del entendimiento y habla de este limpio entendimiento. Si la palabra limpia aparece, significa que el entendimiento se puede ensuciar. ¿Y cómo se puede ensuciar el entendimiento? con falsos maestros, con falsas cosas que a veces uno escucha en radio, en televisión, o you know, en la gente, en los periodistas, uh, hoy todo el mundo, los políticos a veces para defender su plataforma meten algo ahí medio religioso para agarrar gente y uno dice, oh, you know, y resulta que si uno conoce bien la palabra de Dios puede detectar cuando algo es falso y cuando algo es verdadero. Así que el Señor quiere que tengamos Crecimiento en nuestro entendimiento, siempre comprendiendo la doctrina, la sana doctrina y siempre practicándola y recordándola. En Hebreos 10, 25, cuando dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre ya en esa época, dice, al contrario, sigan estando en la iglesia, ¿para qué? Para estimularse al amor, a las buenas obras, al conocer la doctrina. Usted y yo estamos aquí juntos hoy. Es algo de amistad, es algo bueno, somos familia, pero el pastor predica, otros oran, otros disipulan, ¿verdad? Entonces nos vamos, nos vamos recordando constantemente lo que creemos. Cada domingo de por medio participamos de la Santa Cena, la Cena del Señor. ¿Recuerdan lo que el Señor dijo? Hagan esto hasta que yo venga, anuncien esto hasta que yo venga. Y usted dice, pero si ya lo sé, ¿por qué me lo tienen que recordar otra vez? El Señor dice que tenemos que recordárnoslo constantemente y agradecer constantemente lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Así que el entendimiento se mantiene limpio, claro, cuando estamos constantemente recordándonos unos a otros la palabra de Dios, comprendiendo bien la sana doctrina, haciendo una separación entre lo falso y lo verdadero. Luego también crecer el entendimiento, es entendimiento de los días que vivimos, donde como hemos predicado hace varios domingos atrás, abundan falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, falsos sacerdotes, falsos rabinos, lo que usted quiera, pero abundan de todo eso. Por ganancia deshonesta, dice la Biblia, ¿verdad? Y por tantas otras cosas deshonestas. En la época de Pedro eso ya estaba. Dos mil años atrás había ya inclusive burladores que se metían, como decimos, en las congregaciones y decían: ¿Ok dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y luego habla de esta palabra extraña, concupiscencia, que es una palabra vieja que casi ya no usamos, pero es la idea de esos deseos, you know, feos en el corazón. Y uh, esa gente no quiere estar sujeto a ningún tipo de autoridad moral. Escuchen cómo hablan algunas personas en los medios de comunicación o en las películas o en los programas. Y, y la idea siempre es, you know, no hay, no, no se sujete, a. Dios no existe, no se sujete a códigos morales, a códigos éticos. Haga lo que usted sienta. Hoy en día, inclusive, hay una orientación, entre comillas, cristiana, no todo lo que es cristiano realmente lo es, que se llama progresista o progresivo. Y entonces ese evangelio progresista o progresivo Dicen, amamos al Señor Jesús, pero ¿saben cómo lo aman? Como un hombre que hizo muy buenas obras. da it. Y yo dije, bueno well, Mahama Gandhi hizo buenas obras, y otras personas fueron buenas, y sin embargo, no salvan a nadie. Estos progresistas no creen en la encarnación de Jesucristo vía la Virgen María, todo lo que nosotros conocemos en la Biblia. Esas personas dicen, amamos, amamos quién es Jesús, pero... Y no, no me pongan a mí códigos morales, o yo no tengo, cuando yo muera no le tengo que dar cuenta a nadie. Tienen esa idea y ya hace dos mil años eso entraba. Entonces, al pensar en la segunda venida de Cristo, decía no existe tal cosa. ¿Cómo se manifiesta hoy estos burladores? No es nada nuevo, pero observe que moderno al mismo tiempo. La teoría de la evolución. Todos los que fuimos a la escuela en algún momento estudiamos la teoría de la evolución, la evolution. ¿Qué dice en realidad la teoría de la evolución? Bueno, no los voy a aburrir con todo eso que estudiamos ya en la escuela, pero esto es lo que ellos dicen. El mundo evoluciona hasta la perfección del mismo mundo. No hay intervenciones externas. En otras palabras, Dios. Esta ideología, mis amigos y hermanos, de la evolución, ¿saben que es inyectada, como quien dice? No literalmente en las venas, pero en nuestra mente, de los niñitos. Yo la aprendí cuando era un niño. Me la explicaban en la escuela, ¿ok? Y hace, bueno, algunos años que fui a la escuela y ya se enseñaba la teoría de la evolución, ¿se acuerdan? Y le dijeron que venimos del chango, del bonqui, del mono, como lo dicen, o de una larva, o quién sabe de qué. Entonces, claro, explicar eso es mostrar que somos igual que los animales, solamente que tenemos razonamiento. Entonces, ¿para que darle cuenta a nadie? No tenemos que darle cuenta a nadie. Esta ideología no es nueva tomó forma con algunos de estos pseudocientíficos, falsos científicos hace años atrás, pero se le meten a los niños y a los jovencitos ya de entrada en la escuela para que lo tomen como algo normal. Desde la escuela hasta la universidad simplemente se va desarrollando más la idea. Pero ellos dicen, el mundo evoluciona, no hay intervención externa, no existe Dios. Después está otra ideología, el naturalismo y el humanismo. ¿Qué dicen ellos? El mundo nunca tuvo ni jamás tendrá una intervención externa. Dios no existe, dicen ellos. No hubo creación, no hubo diluvio. Recuerdan la historia de Noel, diluvios dicen, eso no existió. No habrá final para el mundo. Nada cambiará, dicen los naturalistas. Y esta ideología es, otra vez entre comillas, inyectada en la mente de todos nosotros, especialmente a través de los medios de comunicación. No dicen esto así, pero las formas en que los dicen, las formas en las que actores y actrices actúan sus roles, los roles, eh, los periodistas, muchos de ellos tienen esta ideología naturalista. Entonces, el, la concentración está en haga lo que a usted le hace sentir bien, mientras no daña a otro. Lo que no se dan cuenta es que constantemente dañan a otros justamente por dar rienda suelta a lo que a ellos les hace sentir bien. Y es una rueda viciosa. Bueno, lo que más nos importa es que, dice la Biblia, el mundo fue creado por la palabra de Dios, dice la Biblia. Dios le puso orden al caos inicial. ¿Recuerdan en el primer libro de Génesis? Vio Dios que la tierra estaba vacía, desordenada y Dios le pone orden. El mundo fue destruido luego en el diluvio, dice la Biblia, por la maldad de la humanidad... Después de una larga espera, 120 años, le llevó al viejo Noé construir aquella arca. Mira si hubo tiempo para toda esa generación. ¿Qué hicieron? Se burlaron de él. ¿Aquí nunca llovió? Decían, ¿verdad? ¿Y qué estás construyendo? Nunca vimos semejante cosa. ¿Tú estás loco, Noé? Pero la espera siguió, siguió, siguió. Y la Biblia dice, cuando ocurrió el diluvio, fue precipitadamente tan rápido que nadie tuvo tiempo de nada. Solamente Noé y su familia, ocho en total. Ese arca, esa barca representa al Señor Jesucristo venido al mundo para que entremos en él antes de que sea tarde. Pero observen, el diluvio llevó tiempo hasta que ocurrió, desde que se pronunció la idea de hacerlo o la, la palabra de Dios hasta que se concretó y el mundo fue destruido en agua. Pero todo ese tiempo Dios dio para el arrepentimiento de esa generación. No se arrepintieron. Todo comenzó de nuevo después del diluvio, pero luego la Biblia otra vez dice que la maldad del mundo, otra vez, se, se la gente se volvió a revelar otra vez y otra vez. El mundo será nuevamente destruido, pero Jesús dijo esta vez por fuego, no por agua. Dios dice en el Antiguo Testamento, después del diluvio, ustedes en el arco iris, ¿verdad?, cuando llueve, recuerden, la Biblia habla del arco iris, no tiene nada que ver con gay y lesbian, tiene que ver con lo que la Biblia dice. El arco iris es el símbolo que Dios dijo a Noé, mi arco he puesto en las nubes, jamás volveré a destruir la humanidad con agua. Y hay que prestar atención, con agua, significa que con otra cosa puede ser. Vamos a después de Cristo, viene Pedro y dice, Dios lo hará con fuego pero la próxima vez no va a haber otro ciclo así, sino que será definitivo. Bueno, recuerden, debemos crecer en entendimiento de todas estas cosas, debemos comprenderlas bien, enseñarlas bien, recordarlas bien, porque la humanidad va hacia un destino. Los budistas, el hinduismo no creen en eso. ¿Se acuerdan los ciclos de la reencarnación? Se muere uno y después usted está en una vaca, en un perro o en otra persona. La Biblia nunca dice eso, jamás. Eso es una ofensa a Dios. Dios muestra que la historia de la humanidad tuvo un comienzo y va hacia un final. Es inevitable, uno lo puede ver en todos lados, va hacia un final. Todo lo que la Biblia ha profetizado se fue cumpliendo y se sigue cumpliendo, va hacia una meta, va hacia un final. En segundo lugar, entonces, para responder a esta pregunta de cómo debemos prepararnos mientras vamos a hablarle a otros de Cristo y esperamos a que Jesús regrese. Bueno, en los versículos 8 al 10, la Biblia nos está enseñando que debemos comprender, debemos entender el propósito. ¿Por qué Dios está retrasando esto hace tantos siglos? Y aquí dice Dios... Para él, un, año es como, un día es como mil años. ¿Vieron eso cuando lo leímos? Un día es como mil años, mil años es como un día. Amigos, hermanos, Dios es atemporal. Eso significa Dios no está sujeto al tiempo, a los meses, a los años, a la hora, lo que él creó para los seres humanos. ¿okay? Dios es atemporal. Aquí dice un día como mil años, mil años como un día. Esto es una expresión, no es un cálculo. Hay gente que ha tratado de hacer cálculos. Oh, la Biblia dice que para Dios un día es como mil años. Entonces, ¿en qué día estamos hoy? No es la idea de hacer un cálculo. Simplemente es una expresión para decir, Dios no está sujeto a horarios. No tiene día, noche, sol y luna, invierno, verano, otoño, primavera. Dios está fuera de todo eso. Él creó eso para nosotros, que podamos sostenernos aquí en la Tierra y vivir pero él no tiene ese asunto, así que para Dios, no, no haga cálculos con lo de un día, mil años, mil años, un día. Dice, es como mil años. No hay un cálculo matemático. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La espera de Dios de enviar a su Hijo otra vez a la Tierra es misericordia de Dios, como pasó en los días de Noé. Es misericordia, pero de pronto, cuando ocurra, va a ocurrir precipitadamente, hay un texto en otra parte de la Biblia que dice cuando la gente diga paz, paz, todo ya está en paz, vendrá destrucción repentina, como en los días de Noé. Ve Noé, no pasa nada, estás dedicando tu vida a hacer esta gran barca, ¿para qué? Tú estás loco. Pero cuando Dios dijo ahora, fue ahora, ¡pum! Así. Y eso es repetido en los ciclos de historias bíblicas constantemente. Por ejemplo... Por ejemplo, todos los eventos divinos de gran magnitud en la Biblia fueron esperados por mucho tiempo y cuando ocurrieron, ocurrieron de golpe, precipitadamente. El diluvio, la salida de los judíos de Egipto, la llegada a la Tierra Prometida, el nacimiento, el, el nacimiento de Jesús, para cuando el ángel vino a la Virgen María a decirle «vas a tener un bebé», Isaías lo había profetizado hacía 700 años. Y otros, y Miqueas y otros profetas, tenían siglos. Y me imagino a aquellos en la antigüedad pensando, ¿y cuándo va a venir el Mesías? ¿y cuándo va a venir el Mesías? ¿y cuándo va a venir el Mesías? Como ahora nosotros, ¿y cuándo va a volver? ¿y cuándo va a volver? Y de pronto Jesús vino y todo cambió, así, boom, de golpe. Entonces, la salida de Egipto, la llegada de Jesús... La llegada del Espíritu Santo, recuerden, la fiesta de Pentecostés, Jesús les había dicho a los apóstoles quédense aquí, yo voy a enviar mi Espíritu Santo. No les dio la hora, no les dio el día, no les dijo nada. Les dijo quédense aquí hasta que esto ocurra. ¿Y qué hicieron los apóstoles con, con los demás, en total 120, quedaron en el aposento alto hasta que algo iba a ocurrir? Y usted dice, ¿Y ¿cuánto tiempo más iban a quedar? Iban a tener que ser obedientes todo el tiempo que necesitaran. Y de pronto. ¿Cómo descendió el Espíritu Santo a la Tierra de esa forma? De pronto. Ni siquiera hubo un anuncio. De pronto, dice, escucharon un viento recio, pasó esto y lo otro, y en segundos estaba todo hecho. La segunda venida de Cristo será igual. Estamos esperando, pero cuando ocurra, ocurre. Y no hay vuelta para atrás, como decimos. Ahora, las profecías. Hemos estudiado verdad, un poco de eso hace domingos atrás. Recuerden esto, los profetas no estuvieron nunca interesados en cronologías. Nunca, nunca tuvieron ese interés. Dios les daba lo que tenían que decir y ellos no, Señor, ¿qué día, qué hora? No, ellos no estaban interesados en cronología. Ellos decían lo que recibían de Dios, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a ocurrir, aquí están las señales y es todo. Entonces, preste bien atención a esto. Las profecías bíblicas tienen Ciclos, ciclos, ¿ok? Tienen ciclos Entonces, esos ciclos se repiten Comienzan, hacen todo el círculo Hay un montón de eventos históricos Se cierra ese círculo No pasó nada No vino Jesús Empieza otro ciclo Otra vez una serie de eventos Vemos las profecías cumplirse Pero todavía sí, todavía no Y ahí estamos las profecías son así cíclicas, entonces se repiten y se repiten, ¿saben hasta cuándo? Hasta que de pronto uno de esos ciclos es el último. ¿Agarró la idea? Son ciclos, son etapas que se repiten, muchas cosas parecen, ¡wow! este es el momento. Cuando vino Hitler, en la época del comunismo, muchos dijeron, ¡este es el anticristo, seguro que Jesucristo vino ahora! Hitler pasó, Hitler murió, Cristo todavía no vino. Pero esa generación se preparó pensando, en cualquier momento viene Jesús, siempre a través de los siglos, siempre. Si usted hace el cálculo de la historia registrada humanamente, como alrededor de cierta cantidad de años se vuelven a repetir ciertas cosas, vuelven a aparecer estos personajes tiránicos, extraños, todo el mundo en esa generación dice, acá está, ahora sí. Hoy en día, ¿verdad?, Presidente Trump empezó a hacer ahí cuestiones con, este, con Israel, se han enterado en las noticias, ¿verdad? Estos pactos de paz, entonces todo el mundo está diciendo, ya ve, ahí está, eso está profetizado, seguro que ahora viene, no sabemos. Es muy probable, pero no sabemos, lo que sí sabemos es que no sabemos. Como aquel filósofo que una vez dijo, yo solo sé que no sé nada. Nosotros no podemos decir, yo solo sé que no sé nada porque acá dice lo que va a pasar, pero sí podemos decir, yo solo sé que no sé cuándo, pero sé que puede ser en cualquier momento. ¿Ven? Entonces comprendamos que las profecías bíblicas son así cíclicas. El gran problema es siempre tenemos que estar preparados porque nunca sabemos cuándo es el último ciclo. Y muchos están diciendo, precisamente porque ha pasado tanto tiempo y tantas cosas en el mundo, es muy probable que este sea el último ciclo. ¿Ven? Entonces, la Biblia nos dice, no se les va a decir a ustedes qué día y la hora, solo se les dice que siempre tienen que estar preparados. Porque este puede ser el último ciclo. Dios nos ordena estar preparados. Ahora, todos los cristianos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, si usted dice, pastor, ¿para qué hacer esa aclaración? Porque hay gente que dice cristiana pero no cree que la Biblia es inerrante o es la palabra de Dios. Creen que es un invento, entonces no estamos hablando de ellos. Estamos hablando de nosotros, los que creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, todos, no importa qué denominación, qué nombre esté de afuera, los que creemos en la Biblia como palabra de Dios, saben que tenemos en común, todos creemos en el nacimiento virginal de Jesús. Luego, todos creemos en la crucifixión, todos creemos en la resurrección y todos creemos que volverá de la ascensión. Las otras son diferencias mecánicas, decimos en teología. Entonces, yo les voy a decir rápidamente esa diferencia, porque ustedes han escuchado un poco de eso, ¿verdad? Pero hay diversidad de interpretaciones que tienen que ver con los detalles de cómo, cuándo, qué va a pasar antes, después, durante, cuando venga Jesús. Pero sí todos estamos de acuerdo en que va a venir y va a ser visible, y que va a ser en cualquier momento. Ahora, quizá ustedes han escuchado hablar del milenio, mil años en la Tierra, el gobierno de Jesús... Uh, quizás han hablado, ha escuchado hablar de la gran tribulación, sí, verdad? Veo cada, cada vez así, sí, sí yo he escuchado hablar de eso. ¿Qué? Han hablado de, ha escuchado hablar del falso profeta y esto y qué el otro. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Hay un grupo que se llaman amilenialistas. Eso significa que ellos no creen que los mil años van a ser literalmente mil años, sino que piensan cuando el Señor Jesucristo venga, los muertos en Cristo, es decir, los que ya murieron siendo creyentes en Cristo, van a resucitar al mismo tiempo que los no creyentes en Cristo, dicen ellos, inmediatamente va a ser el juicio final y el comienzo de la eternidad, y los nuevos y tierras nuevas. Entonces, para los amilenialistas, todo va a ocurrir, pum, de golpe en un día. No hay tal cosa como mil años sobre la tierra, gobernando Cristo. Los post -milenialistas dicen, creemos que el Señor Jesús vendrá después de mil años, Acá no estamos diciendo quién tiene razón, estamos diciendo, estas son las diferentes interpretaciones. Y ellos dicen, creemos que va a haber un, mil año, Jesús, eh, un milenio, Jesús va a venir después del milenio, entonces los muertos en Cristo, los cristianos que estuvieran muertos, van a resucitar, al mismo tiempo los incrédulos, después viene el juicio y luego los cielos nuevos y tierra nueva. Verán una pequeña diferencia entre antes y después del milenio. Luego están los premilenialistas. Y ahí ya, ya sabemos lo que significa, antes Entonces, ¿qué piensan los premilenialistas? Que Cristo vendrá antes de esos mil años. La iglesia va a ser arrebatada, de ahí sacamos el rapto. La palabra rapto nunca aparece en la Biblia, pero sí la palabra arrebatamiento. ¿Okay? Entonces, los premilenialistas piensan... Cristo va a venir antes de ese milenio, la iglesia primero va a ser arrebatada, nos vamos a encontrar con Cristo en el aire, al mismo tiempo van a resucitar los creyentes en Cristo, nos juntaremos todos ahí con Cristo en las nubes en el aire, luego volveremos a la tierra con Cristo y ahí comenzará el milenio, dicen ellos. Una vez que comience, una vez que concluyan los mil años, dicen ellos, resucitarán los incrédulos y van a ir al juicio. Ahora, el premilenialismo clásico, que es el que acabo de definir, difiere de otro premilenialismo que se llama pretribulacionalista y en cuanto al momento en cuando va a comenzar esa eternidad es esa diferencia. El último grupo, en general, se llaman también premilenialistas, pero ahí se mezclan premilenialistas con pretribulacionistas. ¿Qué significa esto? Creen que Cristo vendrá antes del milenio y antes de la gran tribulación. Ya sé, ya perdí a la mitad de la congregación, pero traten de seguirme. ¿Ok? Los premilenaristas pre, pre dicen, Cristo va a volver antes de que comiencen los mil años y antes de la gran tribulación, de esos siete años de gran tribulación. Entonces ellos dicen, el Señor arrebatará a la Iglesia compuesta por los que vivimos en ese momento, como si el Señor viniera en este momento, y los creyentes que han muerto y resuciten, todos juntos estaremos con él, dicen ellos, por siete años mientras dura aquí en la tierra la gran tribulación. Luego de los siete años, dice, regresaremos con el Señor Jesús a la tierra y comenzará el milenio. Cuando el milenio concluya, resucitarán los incrédulos, ellos irán a juicio y nosotros a cielo nuevo y tierra nueva. Ahora saquen un papel y vamos a hacer un test. Es como para que tengan una idea, porque escuchamos, ¿verdad?, palabras como tribulación y esto y el otro, y ¿de qué están hablando? Bueno, la Biblia habla de estas cosas y no hay diferencia entre cristianos en el sentido de todos creemos que Jesús va a regresar físicamente a la Tierra. La mecánica del de momento y cómo y qué antes y después es lo que estamos, hmm, no sabemos. Pero esto no produce peleas entre nosotros, simplemente estamos todos pensando a ver cómo podrá ser. Son todas cosas que van a ocurrir, seguro. El tema es cuándo, en qué momento. Todas estas uh, posiciones tienen pasajes bíblicos para apoyarlos. Ahora, para ir concluyendo, nuestro tercer punto es, aparte de comprender estas cosas cada vez mejor, mientras nos preparamos, es que debemos esperar a Cristo activamente, activamente. Los versículos 11 al 17 nos dicen que el Señor Jesús nos dejó la orden de ir a ser discípulos hasta que Él regrese. Nosotros vamos a testificar al mundo hasta que Cristo regrese o hasta que nos lleve a su presencia. Somos instrumentos en las manos de Dios, Iglesia de la Red, para compartir la verdad en amor con otros hasta que Cristo regrese es, por eso la iglesia tiene dos mil años de existencia ninguna organización humana tiene esa cantidad de años y ha subsistido cantidad enorme de persecuciones ¿por qué? porque el Señor Jesús prometió ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia igual wow, que está comprobado por dos mil años bueno Jesús nos dejó la orden de hacer discípulos mientras tanto hasta que Él venga nosotros nosotros Seguiremos testificando con todos los medios que Dios nos dé En la semana, personalmente, en casa, todos nosotros y como iglesia Hasta que Él venga Somos instrumentos en la mano de Dios Yo no estoy creando este mensaje Yo soy solo un instrumento diciendo lo que la Biblia dice Usted también cuando habla con otras personas Aunque no haga una predicación formal como la que estoy haciendo yo Usted está transmitiendo algo que Dios ha creado La salvación Somos solamente instrumentos estos versículos, en resumen, dicen que, número uno, el versículo 11, nuestra espera requiere tener una vida de santidad personal. ¿Okay? Estamos apartados desde el momento de habernos entregado a Cristo y crecemos como hijos e hijas de Dios. El verso 12 nos muestra que nuestra espera requiere diligencia, trabajar. No es una espera estática, como quien está ahí esperando que llegue el tren. Es una, mientras estamos esperando, nuestra vida tiene propósito y estamos trabajando para el Señor. Nuestra espera, dicen los versículos 13 y 14, requiere que seamos hallados por Él como obreros fieles. Que, que mantengamos siempre la espera y la fidelidad. En cuarto lugar, los versículos 15 al 17, nos dicen que nuestra espera requiere entendimiento de la paciencia de Dios, de lo cual hemos hablado hace un momento atrás. Entender por qué Dios sigue esperando. Por un lado le decimos, como dice la Biblia, ven Señor Jesús, ven pronto. Y por otro lado, casi que a veces nos dan ganas de decir, pero espérate un poquito hasta que se convierta en mi esposo. O mi esposa, o mis hijos, o mis nietos, o el vecino, o el que le testifique en el trabajo. El ciclo puede cerrarse en cualquier momento. En último lugar, crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, dice el versículo 18 y con eso cierra el capítulo, que ya leímos, de segunda de Pedro 3. Dios manda que estemos preparados, ¿para qué? Para la acción. ¿Qué acción? De ir a ser discípulos antes que Jesucristo venga. ¿Cómo nos preparamos? Crecer en la gracia de Cristo, dice aquí la Biblia. Es decir, crecer en nuestra nueva vida, como hijos, e, hijos de Dios, e hijas de Dios, aunque tengamos años de haber hecho nuestra decisión. La idea es, vamos madurando, tenemos que hacerlo. Segundo, crecer en el conocimiento de Cristo, en nuestra relación personal con Él. Vamos creciendo en nuestra relación personal con Él o nos quedamos estancados. Ahora, debemos crecer en estos dos grandes aspectos, y estos dos aspectos encierran todo lo que es la vida cristiana. Crecer en la gracia y crecer en el conocimiento de Dios. Mientras obedecemos el mandato de ir y hacer discípulos. En conclusión, yo les pregunto, Iglesia la Red, y les digo, vamos a continuar preparándonos mientras vamos a ser discípulos hasta que Cristo venga. Esa es nuestra misión. Dios nos ha puesto en medio de un campo listo para la cosecha, como decíamos el domingo pasado. Denver tiene hambre de la palabra de Dios. No siempre se lo van a decir... Pero las acciones, la violencia, las cosa que ocurre es porque la gente está vacía internamente y está buscando sentido a esta vida y solo Cristo le puede dar sentido a su vida. Esa es nuestra misión, ir mientras él no viene todavía ir y hacer discípulos. Y ahora el Señor, y aquí viene la gran noticia, nos ha abierto una gran puerta para hacer esto. ¿Están listos para ir? ¿Están listos para lo que viene? Y usted dice, pastor, si no me dice para qué estoy listo, ¿cómo le digo que estoy listo? ¿Está listo para la segunda venida de Cristo, aunque no entienda todos los mecanismos? ¿Ya? ¿Está listo para ir, aunque no sepa exactamente cómo? ¿Sí? El Señor quiere que estemos con nuestro corazón dispuestos. ¿Vamos a orar? Vamos a orar y luego quiero mostrarles algo. ¿Sí? Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que este mensaje de tinte un poco más pesado, más doctrinal lo necesitamos Porque tú nos dices que tenemos que estar preparados para tu segunda venida en el, en el conocimiento, en la relación personal contigo Yo oro, Señor, por amigos y amigas que estén aquí hoy O hermanos que no estén seguros de que si tú vienes son salvos Que ellos se arrepientan, Señor, como también yo y tantos otros hemos hecho se arrepientan de sus pecados, se den cuenta que como todo ser humano pecador estamos separados de tu gloria, a menos que llegue ese momento en que te pedimos perdón y ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Señor, que esto ocurra entre nosotros hoy, entre aquellos que aún no te conocen, para que puedan ser salvos y estar tranquilos de que venga lo que venga, cuando venga, como venga, estamos seguros en ti. Tú no nos vas a dejar aquí, nos vas a llevar para siempre contigo. Señor, oro para que tú toques los corazones de aquellas personas que aún no te conocen para que puedan conocerte pronto. Y oro para que tú que toques nuestros corazones, que ya nos has dado el privilegio hace mucho tiempo de conocerte, para que podamos serte fieles a ti y podamos realmente hacer el trabajo que tenemos que hacer de hablar con otros, de que... Tú les amas, tú has muerto por ellos, has resucitado, Señor Jesús, y vienes pronto a buscarnos. Que no se quede ninguno en el camino. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.